0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예 오늘 북상선 한 척이 새벽에 서해 NLL 침범해서 군이 경고사격을 하고 퇴거를 시켰다고 합니다 네, 오늘
0: 오전 3시 42분경인데요 서해 백령도 서북방에서 북한 상성 한 척이 NLL을 침범을 했고 우리 군이 경고통신 및 경고사격으로 퇴거 조치했다고 밝혔습니다 일단 북한 선박은 NLL 북한 쪽으로 퇴거를 한 그런 상황이고요 일단 우리 군당국은 이 선박이 NLL을 넘은 행위를 침범으로 보고 경위를 파악을 하고 있습니다 네, 근데 북한이 우리랑은 또 다른 입장을 내놓았습니다. 오늘 조선중앙통신이 또 보도한 내용을 보면요. 은 남측 함정이 서해 해상군사 붕괴선을 침범을 했고 그래서 경고사격을 했다. 또 이렇게 지금
1: 보도를 하고 있거든요. 네. 지금 방금 합참 KBS 속보로 뜬 거는 북이 해상 완충구역에 방사포 열발을 발사했다. 네. 우리 합참은 9.19 합의 위반이다. 이렇게 나왔네요. 네.
2: 그렇습니다. 그래서 하던 거 계속 하는 거죠. 북한이 지금. 네. 어, 9.19 군사 합의를 완전히 이제. 어, 우리는 무시한다라는 메시지를 계속 보내면서 이게 북의 이제 선박이 넘어온 게 어떤 의미일지는 추가로 확인을 해봐야 되고 파악을 해봐야 되겠지만 결국 이러한 여러 가지 갈등 요소들이 한 점으로 이제 모이게 될것 같습니다. 왜냐하면 이 중국의 당대하고 회 공산당 중앙위도 끝난 거잖아요. 이 신빙 3년이 마무리가 됐기 때문에 이제는 북한으로서는 이제 우리가 여러 가지 할수 있는 옵션이 그동안 좀 자제해왔던 것도 이제는 할수 있다라고 판단을 할 것이고 그게 여러모로 이제 핵실험이라든가 미사일 도발이라든가 이런 것들로 이어질 것인데 그러한 불안한 사건들이 계속 이어질 수 있는 어떤 첫 발자국 같은 게 지금 찍힌 거다 이렇게 볼수 있는 거여서 앞으로도 좀 놀랄 수 있는 뉴스들이 계속 나올 것 같습니다.
1: 그다음에 다음 뉴스가 레고랜드 사태로 지금 정부가 어제였죠? 갑자기 50조 원 플러스 알파를 시장에 지원하기로 그렇게 유동성 공급 대책을 내놨습니다.
0: 네, 어제 이제 비상 거시경제금융회의를 열었는데요. 어, 말씀하신 것처럼 강원도 레고랜드 채무 불이행 때문에 시장에 돈줄이 마르니까 정부가 긴급하게 50조 원 플러스 알파 규모의 유동성 지원책을 내놨습니다. 그러니까 레고랜드 사태를 잠깐 소개를 해드리면 이 강원도가 최문수 지사 시절에 강원 중도 개발 공사를 통해 레고랜드 테마파크 개발에 뛰어듭니다. 이걸 위해 조달한 2,050억의 지급을 이제 보증을 했는데, 근데 이번에 이제 국민의힘 김진태 지사가 당선이 되지 않았습니다 네. 강원도 지사에. 아, 지난 9월 말에 이걸 못 갖겠다 이렇게 선언을 한 겁니다. 그러니까 자금 조달을 위해서 자산유동화 기업 어음을 발행한 이 특수목적회사가 부도가 나는 그런 상황이 발생을 했고요.
1: 그러면 강원도 강원중도개발공사의 빚을 강원도가 지급보증을 했는데 네. 이걸 못갚겠다
0: 그러니까 지방자치단체가 지급보증을 해서 음. 최고신용등급을 받은 기업 어음도 부도가 그렇게 나는 그런 상황이다 보니까. 공사입니다. 공사입 그러니까 지자체 네. 발행채권도 한마디로 못 믿겠는데 일반 회사채는뭘 믿고 지금 사겠느냐 이런 불안감이 퍼지면서 혼란이 발생을 한 거고요. 그러니까 증권사들이 이제 건설사가 지급 보증한 기업 어미인수도 기피하게 되는 그런 상황까지 발생을 하다 보니까 한마디로 시장의 돈줄이 말랐던 거고요. 정부가 대규모로 자금을 풀어서 이걸 좀
1: 해결을 해보겠다. 뭐 이런 상황인 겁니다. 지금 불안불안했어요. 왜냐면그 기업 CFO 하시는 분을 아는데 그 찌라시가 그 전부터 돌고 있었고 증권사 쪽에서도 이게 심상치가 않다. 이게 지난주 한 수목부터 시작된 음. 이야기 드립니다. 근데 이제 갑자기 이제 주말에 레고랜드 사태가 터져서. 그 그렇죠. 예, 전반적으로 아, 이게 심각하구나 그러면서 이제 언론들이 받아쓰기 시작한 것이죠. 예.
2: 이제 레고랜드 관련 우려나 이런 거는 말씀하신 대로 지난주부터 좀 제기가 됐는데. 예. 이 문제와 관련돼서 이제 어, 그런데 이게 레고랜드의 문제이기도 한데. 음. 그러니까 전반적으로 근데 이제 어, 금융시장이 지금 이제 위축이 되는 그런 상황 속에서 이게 불에 기름을 부은 격이 됐다라는 평가가 많은 것 같아요. 아
1: 그게 일반적이죠? 그렇죠. 네. 그러니까
2: 지난번부터 예를, 예를 들면은 제가 뭐 이렇게 언론 보도를 쭉 보니까 그런 평가들이 나오는데 그 전엔 이제 한전이 다뭐 돈을 빨아간다 뭐 이런 음. 평가가 있었다가. 그 다음에는 이제 금융기관들이 또이 유동성 규제나 이런 걸 맞추기 위해서 또 전체 채권 시장의 상당 부분을 또 이제 끌어간다든지 그래서 한전체하고 그 다음에 금융기관에서 발행한 채권이 거의 이제 채권 시장 절반이다 뭐 이렇게 평가가 된다든지 이런 우려들이 있었는데 이런 건 당연히 이제 급격한 금리 인상이라든가 이런 것들 때문에 시중에 자금이 이제 좀 마르면서 생긴 일이겠죠. 네. 그런데 이런 것에 더해가지고 지금 그러면 이 돌아다니는 자금들이 신용도가 높은 채권에 그러면 투자를 하는 그런 상황이 좀 발생을 하게 되는데, 근데 그 신용도가 가장 높다고 하는 지자체가 보증한 지금 채권도 그동안 안다라고 했을 때는 앞으로 더 작은 경색이 심해지지 않겠냐. 일반 회사 입장에서는 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 데 그러니까
1: 한국전력이나 이전에 레고랜드 사태가 나오기 전에 한국전력이랄지 한국도로공사랄지 일부유찰이나 전액유찰이 됐거든요. 음, 그러니까 그렇습니다. 그 사람들이 돈을 꾸려고 해도 한국전력이나 한국도로공사가 망할 리는 없, 없잖아요. <웃음> 그렇죠. 네. 네. <웃음> 상식적으로. 그런데 그 사람들이 돈을 꾸려고 회사채의 시장에 발행을 하려고 하는데 일부유찰이 되고 전액유찰이 됐다는 거는 얼마나 돈줄이 지금 경색이 됐다. 일반 기업들, 벤처 기업들, 스타트업들 지금 난리 났고요. 건설 PF 만기 연장 거의 지금 못 하고 있습니다. 그러니까 지금 예. 쉽게 말씀드리면 아무도 못 믿겠다 이거 아닙니까? 그렇죠. 실제로? 아무도 예. 못 믿겠다. 그런 상황인 거예요. 그래서 회사 예.
2: 일반 회사들은 돈 구기가 더 어려졌다 이거인데. 그렇죠. 근데 이게 지금 이제 정부의 대응으로 일단 급한 불은 끌수 있다. 발등에 뭐이 불은 끌수 있다라고는 하지만 지금 말씀드렸다시피 이 상황의 근본적인 원인은 전체적인 경제하고 이제 바로 연결되어 있는 것이기 때문에 앞으로 뭐 경제 상황이 좋아질이라고 예상하는 사람은 별로 없지 않습니까 예. 그래서 이게 당장의 어떤 단기적인 대책이 머무를 것 같은데 그래서 앞으로 정부의 역할이나 이런 것들을 좀 봐야 되겠는데 근데 여기서 좀 주목하고 싶은 것은 이게 전반적으로 경제가 어려울 때어 정치적인 어떤 그러한 변수가 더 상황을 악화시킬 수 있다는 라 점을 좀 시사하는 거 아닌가 이런 생각도 들거든요 왜냐하면 이게 또어 그러면 왜어 강원도의 경우에는 이 지금 이제 강원 중도 개발 공사가 이 발행한 채권에 대해서 지급 보증을 왜 이행하지 않기로 했느냐에 대해서 앞서 말씀하셨듯이 이게 결국 이제 지금 김진태 강원 지사가 전임 지사의 사업에 대해서 불신이 있기 때문에 그래서 이제 상황이 이렇게 된거 아니냐라는 평가도 일각에서는 나오는 거거든요. 네. 그러니까 이런 것에 유념해서 정치권도 그렇고 지자체도 그렇고 전체 경제 상황을 좀 지켜보면서 그런 판단을 좀 해야 될 필요가 있다는 걸 보여주지 않느냐. 이런 얘기도 있다는
1: 겁니다. 아, 관련해서 여러 가지 할 말이 있지만 박정우 교수와 자세히 짚어보겠습니다 다음 이슈는 김용 민주연구원 부원장이 구속이 됐고 어제 검찰이 첫 피의자 조사를 했습니다 네, 구속 이후 처음으로 어제 불러서 피의자
0: 조사를 이어갔는데요 일단 김용 부원장은 이재명 대표의 대선 자금 명목으로 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장을 통해 8억 4,700만 원을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 구속기간이 최장 20일이거든요. 예. 검찰이 아마 김영 부원장을 상대로 자금 사용처 그리고 이재명 대표의 보고 지시 여부 등에 대해서 조사할 것으로 예상이 되고 있습니다. 그리고 오늘 언론 보도가 몇 가지가 좀 있는데요. 검찰이 남욱 변호사가 정치 자금의 대가로 김영 부원장에게 부동산 신탁회사 설립이라든가 음. 경기 안양시 개발 사업을 위한 탄약고 이전을 청탁했다는 진술을 확보했다. 이런 예. 보도가 있고. 또 하나는 김용 부원장과 함께 이재명 대표의 최측근으로 불리우는 정진상 민주당 대표실 정무조정실장이 2014년 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받았다는 진술을 또 받아냈다 이런 언론 보도도 있습니다 그리고 이 김용 부원장 같은 경우에는 비슷한 시기 1억을 받았다는 의혹도 함께 받고 있는데요 이렇게 되면 은 검찰 수사 대상이 대선 뿐만 아니라 2014년 성남시장 선거 그리고 2018년 경기지사 선거로까지 확대될 가능성도 있습니다. 음. 그니까
2: 지금 이제 어 지금 말씀하신 대로 검찰의 수사 범위라는 거는 지금 자기 검찰 입장에서 상정하고 있는 범위 가 굉장히 넓은 것 같아요. 지난 대선뿐만이 아니고. 이재명 대표가 성남시장이던 시절부터 이 대장동 일당들하고 뭔가 이 작은 문제로 엮여가지고 선거를 치르거나 뭐 이런 거 아니냐라는 얘기까지 지금 하고 싶은 것 같은데 일단 구체적으로 수사가 진행되고 확보되고 뭐 이런 것은 아직까지는 지금 이제 김용부 원장이 어쨌든 구속이 됐기 때문에 거기서 이 유동규 전 본부장으로부터 김용부 원장으로 건너간 돈이 있다라는 것까지는 어느 정도는 뭐 이렇게 추정해 볼수 있어도 그 돈의 성격이라든가 실제로 대선 자금으로 쓰였다든가 이런 것에 대해서는 검찰이 의심은 가지고 있어도 아직 구체적으로 뭐 확보한 어떤 증거라든가 이런 문제는 아직은 없지 않나 싶어요. 이 진행되는 경과들을 보면. 그래서 앞으로 김용부 원장에 대한 수사가 어떻게 진행되느냐에 따라서 김용부 원장이 예를 들면 은이 돈의 사용처에 대해서 구체적인 진술을 한다거나 또는 이 사용처와 관련된 핵심적인 물증이 나온다거나, 이렇게 될 것이냐가 앞으로는 상당한 관심사일 것 같은데, 그 관심사가 이제, 어, 지금 말씀드렸듯이, 또 이재명 대표가 꾸린 경선 캠프로 흘러 들어가서 경선 자금으로 쓰였다라는 부분하고, 그 다음에 만약에 이게 나중에 대선에서의 역할까지, 이제 본선에서까지도 쓰였다라는 부분까지 뭐갈 것이냐, 이런 것들은 지켜볼 필요가 있는데, 민주당은 일단 김용부 원장이 돈을 받은 거, 받았다라는 것 자체가 지금, 사실이 아니다라는 입장이에요. 그래서 요 간극이 과연 내꿔질 것이냐 정치적으로 어떻게 해소될 것이냐 상당히 걱정스럽습니다.
1: 밑단과 윗단을 그냥 나눠서 보, 보면 될것 같은데 저는 뭐 걱정하는 건 없고요. <웃음> <웃음> 밑단은 윗단에서는 유동규가 김용에게 돈을 줬느냐 김용은 돈을 받았느냐. 그리고 윗단은 김용이 그 돈을 가지고 만약에 받았다면 그 돈을 가지고 정치작으로 활약했느냐. 그걸 이재명 대표가 알았느냐. 뭐, 이겁니다. 그래서 밑단과 윗단은 구분해서 봐야 될것 같고, 유동규는, 어, 김용에게 돈을 줬다면, 돈을 준 정황과 증거에 관해서는 유동규가 이야기를 하겠죠. 근데 유동규 전 본부장이 지금 밖으로 나와 있는 상황이잖아요. 그게 그렇죠. 풀려있기 때문에 한국일보가 단독 인터뷰를 했던데, 뭐, 유동규 전 본부장이 이렇게 이야기를 하는 것, 그 다음에 본인이 민주당이나 이재명 당대표의 지금 섭섭 했다는 거 아니에요? 섭섭해서 이제 이야기를 시작했다. 그것도 언론에 미칠 영향 그리고 앞으로 정치권에 미칠 영향이 있기는 있겠죠. 그러니까 예.
0: 조선일보, 동아일보 등이 오늘 새롭게 보도한 내용도 있긴 한데요. 음. 근데 이제 방금 말씀하신 것을 바탕으로 몇 가지 이제 앞으로 검찰이 어떻게 할 것인가? 이걸 예. 전망을 해보면 아무래도 정진상 그 정무조정실장과 같은 이재명 대표의 측근들 조사에 나설 가능성 일단 있습니다. 그리고 민주당의 반발로 무산이 됐던 민주연구원 사무실 압수수색 있지 않습니까? 예. 이거 아마 다시 집행할 가능성도 있고요. 다만 이제 이번 제이 주에 대통령의 국회 시정연설 등이 있기 때문에 아마 타이밍을 좀 조절할 가능성도 있고 그리고 일단 어 김용부 원장이 돈을 받은 사체를 지금 완전 부인하고 있는 그런 상황이기 때문에요. 그렇죠. 일단 검찰 입장에서는 자금이 오간 게 사실인지 음. 그리고 이 돈의 성격이 불법 정치 자금이었는지 실제 이 돈이 경선활동에 쓰였는지 이재명 대표가 이걸 알고 있었는지 이건 아마 앞으로 검찰이 수사를 통해 밝혀내야 될 대목입니다. 그래서 굉장히 거쳐야 할
2: 단계가 많습니다. 음. 제가 걱정이 된다 그런 거는 예. 이재명 대표의 뭐 이런 신상이나 이런 문제가 아니라 <웃음> 그렇겠죠. <웃음> 이게 결국은 이게 결국은 지금 이제 민주당 이재명 대표는 특검을 하자 그러고 예. 그리고 그 특검이라는 거는 사실 국회에서 뭐 결정을 해야 되는 거고 네. 심지어 이게 지금 말씀하신 것처럼 이제 대통령의 시정연설이나 이런 것하고도 영향을 받는 그런 국면이 된 것처럼 보이는데 이게 수사는 수사대로 가고 국회는 국회 할 일을 하고 정부도 지금 경제 얘기나 이런 것이 오는 상황에서 최선을 다한다 이런 그림을 그릴 수 있으면 걱정할 게 없죠 네. 수사는 수사대로 확실하게 하고 이렇게 가면 되는데 이게다 이제 정치권의 이제 논의로 막 빨려 들어오면서 아무것도 결정 못하는 상황이 될 가능성이 높아지지 않습니까? 맞습니다. 그러니까 어제도 이제 더불어민주당의 조정식 사무총장하고 박홍공 원내대표가 연이어서 이제 어 기자간담회 내지는 기자회견을 연이어서 했어요. 네. 조정식 사무총장은 특검을 시정연설 25일 전에 특검 수용 여부를 밝혀라 이런 내용이었고 음. 박홍공 원내대표는 일단 시정연설을 뭐, 하기 전에,
0: 음.
2: 그, 윤석열 대통령의, 이제, 그, 미국 순방 당시에, 그, 저기. 사과. 해외 순방 소고. 당시에 그 논란에 대해서 사과를 해라. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 저는 혹시라도, 이제, 특검을 수용하지 않으면 시정연설을 거부하겠다라는 메시지가 나올까봐 좀 걱정을 했습니다. 그건 제가 볼 때는 좀 적절치 않은 것 같은데.
1: 특검은 대장동 특검을 지금 말하는 거죠. 그렇습니다.
2: 그렇군요. 대장동 의혹에 대해서 윤석열 대통령의 과거에 이제 그뭐 부산 저축은행 사를 봐줬느니 하는 그런 내용까지 다 포함해 갖고 특검을 하자라고 이재명 대표가 주장을 했는데.
1: 한꺼번에 다 하자.
2: 그렇죠. 이 대선 때한 얘기 그대로 또 대풀이 한 거죠. 그러네요. 근데 그런 것들을 어떤 이 국정의 전제 조건으로 삼으면 은 굉장히 곤란해지거든요. 근데 지금 박근호 원내대표가 다행히도 국회를 향해서 모욕했다라고 했으니 그렇게 그런 취지로 당시 김은의 홍보석이 막말논란에 대해 서 설명을 했으니 이 베이비 그렇죠. 네. 그거에 대해서는 사과를 해야 우리도 시정연설에 응할 수 있지 않느냐 얘기를 이렇게 했어요. 그럼 저는 저 같은 사람이 볼 때는 아 그거는
1: 그거는 타당한 거 같다. 왜냐면 대통령의
2: 막말 때문에 국회가 모욕당했다라고 한다면 그 부분에서는 조치가 있어야 된다라는 생각이 들어서. 그 부분을 연계하지 않은 건 다행이라고 생각하는데 향후에 이후에라도 어쨌든 특검법 처리 과정이나 이런 것들이 본계도에 막 오르게 되고 뭐 이렇게 되면은 그런 논란들이 여러 가지로 커지지 않겠습니까? 그런 대목들이 걱정이 되는 것이죠.
1: 민주당의 특검 제안에 관해서 국민의힘은 신의 악수라 그랬잖아요. 신의 네. 악수다. 이게 신의 수가 아니고
2: 나쁜 수다. <웃음> 네.
1: 왜 그랬을까요? 그러니까 안될 안 거다, 현실적으로.
0: 현실적으로 어렵죠. 왜냐하면 어. 일단 법사위원장이 예, 김도국 국민의힘 의원입니다. 그렇죠. 예, 일단 현실적으로 제가 이게 어렵다는 이유를 말씀을 드리는 게법사위원장이 예. 국민의힘 의원이고요. 그리고 패스트트랙으로 한다 하더라도 제적 의원 5분의 3 이상 11명이 찬성을 해야 되거든요.
1: 조정훈 의원이 있고. 그데 지금 법사위
0: 소속 민주당 의원은 10명이고 조정훈 시대전화 의원의 동의가 필요한데 음. 조정훈 의원이 과연 이 문제에 대해서 찬성을 한다. 이런 아직 입장은 언론을 통해서 알지 밝게
2: 공개적으로 밝히지는 않은 것 같아요. 그래서
0: 음. 현실적인 측면에서는 그렇게 쉽지는 않은 그런 상황입니다.
2: 그 모든 사안을 넘어서 예를 들면 민주당이 일방 처리한다. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐 면은이 특검의 어쨌든 대상은 어쨌든 이재명 대표와 주변 인물들인 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그 특검이라는 것은 어쨌든 검찰 사를못 믿어서 이제 추진하겠다라는 게 민주당 입장인데 그렇죠. 네. 그것을 일방 처리했다고 할 때는 대통령이 거부권을 행사할 수 있는 명분이 서거든요. 그게 음. 대통령 입장에서는 이렇게 주장할 거 아닙니까? 수사 대상 다가 수사 대상이 자신의 어떤 수사 강도나 이런 것들을 낮춰달라라는 취지의 뭐 특검법이나 이런 것들을 스스로 처리하였는데 그것을 내가 이제 수용해야 되느냐 이렇게 가 가능성이 커지잖아요. 음. 그럼 이런 것들이 지금 말씀하신 대로 현실 가능성을 또 낮추는 그런 요인이기 때문에 사실상 특검 카드가 지지층 결집 그리고 지지층이 지금 좀 당혹스러울 텐데. 기지층이 민주당 지지층이 할 말이 할 말을 뭔가 만들어주는 그러한 역할 이상의 것을 할수 있을 것인가 이런 부분이좀 의문이 제기가 되고 있는 거죠. 그래서
1: 그러니까 촛불 집회에서는 김건희 특검 이 이야기가 나왔는데 민주당은 주로 주장하는 게 대장동 특검이란 말이죠. 그러니까 이것도 대장동 좀 불일치하는 것 같습니다.
0: 국민의힘이 반대하더라도 대장동 특검을 추진을 하겠다라는 거고요. 음. 이 대장동 특검에는 원래 그 지난 3월에 윤호중 원내대표 명의로 당론 발의한 대장동 특검 요구안이 있거든요. 그런데 지금 이제 검찰이 이재명 민주당 대표 불법 대선자금 수사로 지금 범위를 넓히고 있기 때문에 예. 지난 3월에 당론 발의한 이런 대장동 특검 요구안만 이게 할게 아니라 여기에 다른 걸 넣을지
2: 뭐 이런 것들을 지금 검토를 하고 있다고 합니다. 조금 의문이 드는 게, 그러니까 만약에 이제 정말 검찰사를 못 믿겠다라고 하면 특검 주장도 할 수가 있겠지만 지금 못 믿겠다라고 하는 것즉 예, 검찰이 무슨 뭐, 유동규 씨를 회유했을 것이고, 거래했을 것이고, 뭔가 수사 내용을 조작했을 것이다, 등등등. 그리고 과거에도 그런 사례가 있었고, 멀지 않은 이 과거에 그런 일들이 있었다. 라는 게 이제 민주당의 주장인데 그러니까 당사자로서는 주장할 수 있는 내용인데 이 방어권을 행사해야 되는 그런데 일반 국민들과 유권자들이 보기에 이게 과연 이제 그러한 어떤 조작설 회유설 이런 것들이 여러 정황이 우리가 의심할 만하다라는 것 이상의 어떤 실체를 갖고 있느냐 음. 지금으로서는 그걸 확인하기가 어렵거든요 네. 그러면 그걸 확인하기 어려운 상황에서 굳이 검찰 수사를 믿을 수가 없으니 특검을 하자라고 당사자가 주장하는 것에 대해서 국민들이 얼마나 신뢰를 가질 수 있을까 동의할 수 있을까 저는
1: 상당히 회의적인 그런 생각입니다. 민주당 주장도 바뀔 수 있어요 어떤 팩트가 나오는가에 따라서 그래서 앞으로 한한달 정도가 중요할 것 같습니다 네, 그렇습니다. 예. 네. 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다